0: La entrevista con Ramsés Yules.
1: Bueno, ah, lamentablemente ha fallecido el presidente mérito del pontificio del Consejo para la eh, Pastoral de la Salud del Vaticano, además cardenal mexicano, y si alguien lo conoció muy bien a, a, al cardenal eh, Lozano Barragán, es don Roberto Farrell, que vaya, que si le conoce estos temas eclesiásticos y que tiene un exitosísimo, exitosísimo programa en la televisión pública mexiquense y también en ADN 40. Lo entrevistaste muchas veces Roberto, ¿Quién es este gran cardenal que ha fallecido en Roma? ¿Quién es Javier Lozano Barragán? Roberto, ¿Cómo estás?
0: Rancés, te saludo con afecto a, ti y a tu amable público. Pues sí, mira, hoy en la mañana falleció, yo diría finalmente, por fin, así, porque fue un hombre que sufrió mucho en la tarde de su vida. Fíjate que él sobrevivió sí. los últimos años de su vida sin hígado y sin páncreas. ¡Ah, caray! Así. Entonces él debía tomar medicamentos diariamente que suplieran la función del hígado y la función del páncreas. Y yo nomás quiero preguntarle al mundo, ¿quién puede vivir, pues yo creo que unos 10 años por lo menos, sin hígado y sin páncreas. No, o sea, sí. es, es un sobreviviente, ¿no? O sea, los últimos años de su vida fueron prácticamente un milagro. Tanto que más o menos hace unos 15 años yo calculé y pensé, este hombre se va a morir en breve, ¿no? Sí, claro. Entonces lo busqué, lo entrevisté. Lo sé. Yo llevé camarógrafos. Sí. Y pensando en cuanto muera, yo saco esta entrevista con él. Bueno, pues pasaron 15 años y el sobreviviente, un hombre que nació en la ciudad de Toluca, sí. que fue obispo de Zacatecas, sí. y como ya decías, pues prefecto con el Papa Juan Pablo II de la Pastoral de la Salud. Es el hombre que tuvo a su cargo durante el pontificado de Juan Pablo II este tema tan duro que se ha ido endureciendo recientemente, que es la defensa de la vida en gestación, o sea, uh -huh. la oposición formal a la práctica del aborto, ¿no? Claro. Con el Papa Juan Pablo II. Así es, querido Rancés, entonces digamos que por fin <risa> ha descansado sí. el Cardenal Osano Barragán y entonces pues nos deja ya un colegio cardenalicio conformado por 210 cardenales. Con él eran 211. De estos 10 cardenales actualmente, 117 son electores, es decir, tienen menos de 80 años de edad. Si fuese necesario un cónclave de elección, hoy serían 117 los cardenales que elegirían al nuevo pontífice.
1: Y, y su patria chica Zamora Michoacán, ¿no?
0: Sí, claro, él incluso tiene una, un, una casa, bueno tenía una casa por ahí por Zamora, sí, en efecto.
1: Y, y además, eh, tú, vaya que si necesitan varias plegarias zacatecas donde fue obispo, ¿no? Y, y bueno Michoacán, que también las cosas no andan muy... Muy bien en cuanto a...
0: No, hay que hay que pedirle la paz y también pues fíjate con su deceso eh, mucha gente se ha acordado de él porque por su longevidad, por su enfermedad y por su residencia en la ciudad de Roma como que mucha gente se olvidó de él, ¿no? Sí. Y tenemos en la mente pues a los cardenares mexicanos que son Norberto Rivera, Carlos uh -huh. Tachiar, eh Juan Sandoval Íñiguez Francisco Robles Ortega y Felipe Arismendi y el Cardenal Alberto Suárez Inda. Son los seis cardenales mexicanos, bueno, pues eran siete con el Cardenal claro. Lozano Barragán.
1: ¿Cómo se cultiva esa amistad con el Papa Juan Pablo II y el Cardenal Lozano?
0: Mira, tú, yo te recuerdo que el Papa Juan Pablo II siempre tuvo un amor hacia México, casi diría yo una devoción hacia México, al grado de que él comparó a la Virgen de Chestojoba con la Virgen de Guadalupe, sí. y aplicó a México una expresión que le corresponde a Polonia, Polonia semper fidelis, Polonia siempre fiel, la aplicó a México, México siempre fiel, entonces, con esta, digamos, este cariño hacia México, sí, él, él puso allí al frente de la Pastoral de la Salud a un mexicano, eh, claro, valorando toda la formación teológica, con teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma del cardenal Lozano Barragán, sus conocimientos contaron, por supuesto, pero también ese cariño hacia los mexicanos.
1: Fíjate que no pidió ser incinerado, va a ser enterrado en Zamora, Michoacán, Roberto.
0: Sí, pues eh, donde te digo, eh, tuvo su casa también durante los últimos años, aunque su residencia en Roma, así que su deceso, pues, nos lo recuerda. Querido Ramsés, aprovecho platicar contigo ¿Sí? para decirte que la próxima semana ocurrirá en México grandes acontecimientos. Mira, hay mucha actividad ¿Sí? en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. ¿Sí? El Cardenal Pietro Parolín estará en México la próxima semana. Ah, mira. Sí, digamos, por decirlo así coloquialmente, es el número dos del Vaticano. O sea, primero está el Papa y luego el Cardenal Secretario de Estado diríamos como el secretario de gobernación por decir un equivalente te recuerdo que él estuvo en México el año pasado en el mes de julio sí bueno pues antes de que pase un año regresa o sea nuevamente el cardenal secretario de Estado en México viene eh, por decirlo de esta manera pues por las celebraciones del 30 aniversario de las relaciones oficiales entre la Santa Sede y el Estado Mexicano a eso no, viene claro. va a haber un encuentro académico participará Marcelo Ebrard, y el cardenal Parolín por supuesto, ¿No? Ese es el encuentro, digamos, de, de cultura, de de, de de conmemoración de los 300 años de las relaciones. Estará, por supuesto, celebrando misa en la Basílica, se reunirá con los obispos mexicanos, pero Ramsés, hay que ver qué más. Sí. Tú y yo somos observadores, nos gusta observar <risa> las cosas.
1: Más tú, y record
0: Roberto. Recordemos que el año pasado, después de que estuvo aquí, Sí. a las pocas semanas salió el nuncio de México, es cambio en la anunciatura apostólica que sigue vacante hasta nuestros días, es cierto. entonces a qué más viene el cardenal Parolín, o sea es como que demasiada eh, altura sí. en una persona para que venga a México cuando el Papa puede enviar simplemente un legado apostólico para celebrar los, los 30 años de relaciones oficiales, no o sea como que es mucha personalidad para eso Viene a algo más, por supuesto, y espero entonces también consecuentemente a su visita a México el nombramiento de un nuevo nuncio apostólico para México, porque el anterior Franco Coppola, el Papa lo mandó a Bélgica.
1: Pues yo... entonces,
0: sí. algo hay que, que ver allí, ¿no? O sea, es. el asunto del gobierno mexicano, la presidencia de la República, el nuevo nuncio apostólico, las relaciones con los obispos de México, y las autoridades mexicanas ahí hay un tablero, el ajedrez se está uh -huh. jugando sí. y en próximos días tendremos eso. Y
1: yo te pediría te rogaría que para tu público del 97 lo estaremos platicando la próxima semana si tú lo permites Roberto
0: Cuentas con ello Ramsés, como siempre con cariño.
1: No hombre, muchas gracias y gracias por la primicia y ya para cerrar ya lo del el Papa ya para que venga a México, ya no creo ¿verdad?
0: mejor que vaya a Argentina, ¿no? Es su tierra. <ríe> sí. Digo, lo digo, lo sí, digo sí, en sí. Buenalí. Sí, sí, Qué sí, bueno sí. que el Papa venga a México, nos gustaría mucho, pero fíjate cuántas veces fue Juan Pablo II a su natal Polonia, sí. no obstante que estaba bajo la dictadura soviética, ¿no? Cierto,
1: cierto. Entonces
0: el Papa Francisco es argentino, yo supongo que los argentinos han de anhelar mucho una visita sí. eh, del Santo Padre a su tierra. Pero, que venga a pero... México, por supuesto, pero creo que Creo que falta eso.
1: Pero primero Ucrania, ¿no? ¿Se, se, se, ha, se ha ya eh, establecido una visita para allá?
0: El Papa se manifiesta mucho hacia Ucrania, mucho, mucho. Pero vamos, allí hay que ver qué es lo que está ocurriendo realmente, porque el presidente de Ucrania pues simplemente, eh, digamos, se pasó por alto los convenios con Rusia. Pues esas cosas no se hacen, Ramses. Hay convenios formales entre Ucrania y Rusia y de pronto un señor se los pasa por alto y dice no, y entonces ahora voy a quiero quiero un noviazgo con la OTAN, pues Rusia tiene que reaccionar. Pues sí. Se está presentando mucho en los medios a un Vladimir Putin muy beligerante y al presidente de Ucrania se lo muestra como víctima y, e inocente. Vamos, también eso hay que meterse y hay que observarlo con cautela. Claro aquí aquí digamos por los siglos por la tradición etcétera veo mucho más conveniente la presencia del romano pontífice sea quien sea en Rusia que mira cómo lo anheló Juan Pablo segundo estar en Rusia no sí. que en Ucrania porque pudiese ser visto como una pro presencia favorecedora inclinando una simpatía hacia el pueblo de Ucrania. O sea, esas cosas con pinzas. Y la diplomacia vaticana uh -huh. es experta en esas cosas. Entonces, yo te puedo responder, no no veo al Papa en Ucrania en breve yeah. y tampoco en Rusia. Mi gratitud de siempre, Roberto. Muchísimas gracias.
1: eh.
0: Un abrazo, Ramsés.
1: Muchas gracias al gran Roberto Farril, conductor, director, productor del Pulso de la Fe en ADN40, también en la televisión pública en La Mexiquense, hablando del fallecimiento del cardenal Javier Lozano Barragán y también metiendo otros asuntos de la próxima visita del número 2 del Vaticano en nuestro país, podría anunciar al nuevo anuncio que todavía está céfala, está céfalo esta figura en México desde que se fue el anterior. Roberto Farril, experto en temas eclesiásticos.